Labvakar, Imperfect piekdienu. Ar jums atkal kopā ir Laura, un šodien ciemos mums ir ļoti sievišķīga būtne Madara Mitskeviča, kas ir kraunmi tādu kroņo darinātāja, jeb kā es tevi nosaukšu, vēl tāds, tāds sapņu īstenotāja sievietēm. Un ne tikai, jo mēs sūtu runāsim par daudz visādām citām tēmām. Labvakar! Labvakar! Es ieskicēju par to kraunu mī, jo man ir jānonāk laikam tomēr caur tiem kroņiem uz to tavu otro darbības sfēru, vai ne? Jā. Tātad, sāksim visu no sākuma. Rudens žurnālā ar tevi ir interviju, kur mēs tur drusciņš šim visam pieskramies, jo intervija bija gara un plaša, bet iepublicēt mums vieta bija diviem atspērumiem, tāpēc tur puse ir vienkārši norauta nost. Tāpēc mēs otru pusi runāsim tagad klātienē, lai visi dzird. Un tur ir šis tas tāds par tevi, kā tu sāki ar to visu nodarboties Kanādā. Un tas man ļoti aizrauj šis stāsts, un es gribu, lai tu viņu jau drusciņu ieskicēji arī šeit klātienē. Pastāstīja, kā tu vispār sāki ar tiem kroņiem pirmsākumus spalvu. Pirmsākumus. Jā, tas bija Kanādā. Es aizbraucu ar konkrētu mērķi, bet bez konkrētas darbības. Bez konkrētas darbības, kā sēp nodarbināt. Jā. Žurnālā jau ir ieskicēts, jā, ierakstīts tas, ka tas bija putnu spalvas, kurām es sāku radīt spalva auskarus. Un nesu to stirgot parkos, piedāvāju kanādiešu sievietēm un meitenēm. Tas man bija ļoti liels izaicinājums atšķirīgs noteikti tajā ziņā, ka man neviens to nelika darīt. Es varēju to nedarīt. Es varēju iepirkties visu dienu, katru dienu. Un tev arī nebija, nu, tā kā tas piespiedu, kā tu pieņemsim, ka tu tad jāiet, jāpārdot tas auskars, lai es varētu nopirkt savu pēc tam zupu vakariņā. Nu, vai kaut kā tam līdzīgi tas tev nebija, tāpēc es par to brīnos. Ja man nebūtu kaut kas tāds jādaras, neko tādu arī neiedomātos darīt. No kurienes tev rodas šī tā motivācija iet piedāvāt? Manuprāt, zināms, tāds līdzības ir vēlkams arī ar šām brīžu situāciju. Mēs aizkadrā, aiz ēterā runājām ar tevi tieši par to, ka arī pēc bērniņa piedzimšanas man bērniņa meitai tagad ir divi gadi un trīs mēneši, nu jau. Un es nepārtraucu strādāt arī tagad. Un daļēji varbūt arī mani nākamie projekti, kas ir paralēli kraunmīja, radušies nosacīti tā iemeslu dēļ, ka es visu laiku kaut ko meklēju, ar ko sevi nodarbināt, bet šī darbība seko idejai, un ideja ir pirmā, un tad es daru kaut ko, lai to ideju realizētu, materializētu. Un acīm redzot toreiz dzīvojot Kanādā, Man īstībā bija jāraksta bakalāra darbs, bet, protams, tas ir diezgad neiespējami. Es zinu, ka man vēl ir gads. Vai ne? Un laika ir pāri. Un laika ir kā jūra. Tad, protams, es centos, bet tas īsti nerezultējās. 
sacerosies zvanījumāsai. Viņi man atsūtīja pērlītes vēl no Latvijas, ar ko papildināt tos auskars, jo tur nevarēja neko tādu dabūt uz vietas. Un, un tā viena kastīte bija nozudusi pastā. Un viņas tur bija pakojušas ar mammu un simtiem pērlītes kastītēs ar atsevišķiem nodalījumiem. Un tā pats viņa neatnāca pie manis un atceros, kā es raudāju, histēriski raudāju, bet nevis par to, ka man nebija tā materiāla, bet par to, cik daudz mamma ar māsu bija laba, ielikušas, mm-hmm. to man gatavojot. Un es to nemaz nezināju, ka viņas man nosūtīja. Un pēc kaut kādām vairākām nedēļām man skaipā mēs runājam, un viņi prasa, nu vai tu kaut ko saņēmi? Saku, nē, neko nesaņēmi. Tā es tikai uzzināju, ka viņas kaut ko sūtī. Jā. Un es dienām ilgi skumu par to, un, un mēs runājam, un saku, bet kā, un jūs visu to labo man, un, un vienkārši pasta dēļ es to nesaņēmu, un beigās tā pats viņa aizgāja atpakaļ uz Latviju. Tā es arī Kanādā viņu nesaņēmu, es viņu dabūju tikai Latvijā, aizbraucot atpakaļ uz Latviju pēc pusgada. Bet mani atviegoja tas vien, ka šī situācija bija atrisinājusies un ka tas viss labais nebija vienkārši izkūpējis gaisā vai kādam pastāvēm izkastējumā vēl kaut kur. Vai jau basketarbiniecēji pilnas, ka tas ir pērlēt, ka pat. Un tās emocijas turp šurpu mani mētā un bīda un virza un noteikti iet visur tur paralēli. Tā kā izaicinājumam arī ir sava emocija, tas noteikti ir adrenalīns kaut kāda veida, spēja vai vēlme izaicināt, varbūt nedaudz provocēt. Tas viss ir manā klātbūtnē manāms, es to apzinos, es to zinu, bet tas ir arī tas, kas mani ir virzījis. Mm-hmm. Nu, lūku, tad to Tur tu tos auskarus kaut kādā veidā tirgoji, netirgoji, pirka, bet tev pirka, es tā saprotu, Jā. bija, bija pieprasījums. Jā. Un tad tu atgriezies Latvijā. Jā. Un tad tu sāc uh, taisīt kroņus. Jā. Bet uh, Latvijā tev tos kroņus sākumā kā īsti nesaprotu. Latvieši nesaprotu, kas tas tāds ir. Man, manuprāt, tu tā stāstīji. Jā. Tā, bet um, kur tev bija lūk tā tas tā, nezinu, kaut kāds iekšējā ticība, ka to ar to tagad ies uz priekšu un tas kaut kāds kļūs vajadzīgs cilvēkam. Nu, ja man tagad kāds teiktu, es tagad šūtu, nezinu, kaut kādas tur bikses, kaut kāda izskata un man teiktu, ka tas viss, nu, ka to cilvēku tā kā nesaprot, nes laikam viņas arī pārstāt šūtu, nu, ja man tā teiktu. Es domāju, ka tur pa vidu ir noteikti vairāk faktori šādā te amatniecībā, rokdarbos un mājas biznesā nosacītām. Noteikti liels faktors ir tas, vai tas ir oficiāli ar nav, jo tajā laikā jau, nu jau pirms astoņiem gadiem mans tagadējais vīrs, tad mēs vēl tikai sākām satikties vienā dienā, Es viņam jautāju viņu viedokli par to, kā šīs te preces tirgot Latvijā, un viņš saka, braucam tagad, nodabini uzņēmumu, tev būs konts, tev būs sijā, ar numuru viss oficiāli. Ja tas tā nebūtu, varbūt tas būtu pēcies. Bet runājot par idejām, mm-hmm. ir jāatzīst, ka pa vi- ir, bija ziedrotas Latvijā. 
spalvas pie sākumā, tad bija mākslīgo ziedrotas. Arī tad to darīja ļoti, ļoti mazāmatnieku. Un tāpēc tās rodas bija pieprasītas. Tās pirka spalvas mazāk. Tad radās doma par kristālu kroņiem, pa vidu vēl es pasūtīju un šuvu krekliņus. Apdrukāju siedzpiedē. Man dzīvoklī tajā laikā vēl vecrīgā bija siedzpiedas rāmiņi, krāsas, uz gludinājumā dētas viss notika. Es zīmēju dizainus no desmitiem latviešu zīmēm. Es kombinēju pati zīmēju rūtiņu kladē, devu maketētājiem, maketētājs deva uz ražotni dedzināta rāmjos, siedzpiedas rāmjos. Man bija viss krāsts, kuras man lai projām ir neizmantotas. Es nesu taisītu krekliņu piegriezt, es meklēju audumu šo krekliņus. Es šito gan ne, nezināju. Jā, bet tas ir arī tāpēc, ka tā ir viena no lietām savukārt, kas aizgāja sākumā līgo svētkos, bet, protams, kad roku šūts laba auduma krekliņš ir dārgs. Un līdz ar to šādam te manuālam viena izmērām krāsas produktam ir ļoti limitēts šis te pircēju skaits. Sākumā divus gadus mēs ar viņiem braukājām pa šiem tirdziņiem, bet atkal tas ir līgo svētku vasaras klasisks produkts un lai to izvērstu kā biznesu, acīm redzot tā mana vēlme, un interesi nebija tik spēcīga. Mm-hmm. Un tāpēc nevarētu teikt, ka es kā ar ideju šauju tā trāpu, tā nav. Bet tev kur tev tās idejas rodas? Nu, paskaties uz sietspiedes, tad tu tur to, tad tu tur meklēji jau kaut kādas internetas, kaut kādas, nezinu, pērles materiāls vēl kaut ko. Tu tur jau kaut kur savā galvā iztēlojies, kāds izskatījies. Nu, no kurienes tev tas ir? No bērnības jau? Nē, kroņu ideja radās dušā, bet tas bija secīgi saistīts ar to, ka es dejoju tautas Un es esmu pieradusi kaut ko likt galvā. Un es arī esmu tas cilvēks, kurš, ja man ir izvēle kaut kā izcelties vai neizcelties, es labprāt arī izceļos, man tas nesagādā problēmas. Un tāpēc man tas nebija nekas preddabisks. Un tāpēc es arī varbūt saprotu intervertāki cilvēki, varbūt um, izvēlas minim, minimālistiskāku stilu vai jubilēru veido kaut ko pavisam niecīgu. Un tam nav jābūt kaut kam izlecošam košam vienmēr. Un cilvēki ir dažādi, un tāpēc arī pieprasījums ir nu, tās mērķa mm-hmm. auditorijas ir dažādas. Bet es atceros gan no bērnības um, īstenībām varbūt kaut kādas intereses ir, tas gan ir paralēli, jo es esmu arī fitness treneri. Es esmu vadījusi tagad šobrīd vairs nevadu, bet um, aerobikas un deju fitness un zumbas nodarbības. Un es atceros, man bija kādi 7, 8, 9, 12, 13 gadi mēs vasarās dzīvojām ar māsīcām brālēnu laukos pie vectētiņa vecmāmiņas. Un es atceros, ka es vadīju rīta rosmi. 
Māsai un māsīcām. Un mēs saģērbām, mēs tajos sporta tērpās. Man bija magnetofons, un es ar to magnetofonu staigāju, dzinu viņas ārā. Un mēs... Tā kā astoņdesmit tajos domas, tajos peltkastīmos. Peltkastīmos tas nebija, tas bija tajā laikā garajos šortos, tas bija tas, kas mums bija viejums, krekliņos. Un es vadīju tās aerobikas nodarbības. Un es kļuvu, jā, arī par treneri. Desmit savus dzīves gadus esmu bijis arī trenerim. Un tad varbūt, ja tu runā par kaut kādu bērnību, tad jā, nu, tad attiecīgi varbūt kroņi ir saistīti kaut kādā mērā ar tautsdējām. Mm-hmm. To es arī visu savu dzīvi esmu darījusi. Bet tev ir paskaties ne tikai treneri un kroņi, tev ir... <laughs> Citam ir tās izglītības, es jau tagad vairs nezinu, kā saskaitīt, sāksim ar politoloģiju, tad tev ir teoloģija, tad tev ir tā psiholoģijas, cits novirziens, kā viņš bija. Tu tad cerēšos? Coachings un neirolingistiskā programēšana. Kuru tu turpini vēl joprojām darīt? Nu, to varētu nosākt vairāk par intrašu izglītību. Bet, ja purā gadījumā, tas ir vēl kaut kas bijis kaut ko, liekas, Nu, kur Tādi kursi, semināri vai retrīti, meditācija, man interesē apzinātība. Kur tev ir tā, tā nezinu, tas, tas spēja visu laiku turpināt mācīties. Citi cilvēki viņi pabeidz vidusskolu un nospļaujās un vispārreizēt nekad vairs nekur nemācīšos neko. No kurienas tev ir tā zinātkāre? Kaut kāds, tu gribi visu laiku uzzināt kaut ko citu, kaut ko vairāk, kaut ko plašāk. Vai kas tas tāds ir? Es ceļā uz sevis apzināšanos un sevis iepazīšanu, kas faktiski tā intensīva ir notikusi pēdējos septiņus manus dzīves gadus. Jā. Varbūt nedaudz vairāk. Esmu nonākusi pie secinājuma, ka, protams, kā ir dažādi cilvēki, grāmatveži, bibliotekāri, sportisti, biznesmeņi, pavāri, dejotāji. Tas, kas man ir aksturokā cilvēku, ir šī, tieši šī te vēlme mācīties. Man interesē arī akadēmiskā karjera. Es to varu darīt. To es esmu zinu, kā gan kā trenera, gan kā meistarklašu vadītāja, gan kā nodarbību vadītāja. Man ir šī spēja un vēlme. Un tas ir tas, kas ļauj tam notikt. Tādu interesi varbūt neapzināti mani ir ielicis mans tētis, kurš man ir paraugs un tiešām draugs kaut kādā dzīves sfērā, mēs varam satikties un nopļāpāt mašīnā divas vai trīs stundas, jo mēs dzīvojam dažādās vietās, tā vieta, kur mēs satiekamies pa ceļiem starp visiem darbiem, tā beidzamo reizi arī bija mašīna. Un mēs nerunājam par dārzu darbiem, par ēdienu vai politiku. Mēs runājam par pasaules uzskatiem, Mēs runājam par 
jauniem atklājumiem iespējamās visum struktūrās. Mēs runājam par um, cilvēka dabu, mēs runājam par um, šādām lietām, kas varbūt nav uh, izlasāmas ziņās vai mm-hmm. kaut kādā konkrētā grāmatā, jo viņš uh, arī ir izvēlējies šo tēmu skolotāja ceļu daļēji. Viņš ir uzņēmējs, bet um, viņš arī uh, strādā kā coach, um, bet um, tāpat laikā es negribētu uzlikt um, šeitā dzīves un cilvēka nosacīti zināšanai kaut kādus izglītības vārdus, tādēļ kā viņš, mans tētis, tā arī teica, ka to vērīgumu, ko, piemēram, es šobrīd mācos pašmācības ceļā lasot, skatoties lekcijas, audio kursus, attālināti universitātēs, to ir iespējams pateikt arī vienkārši dzīves pieredzējušam cilvēkam. To, to par cilvēkiem ir iespējams novērot arī dabiskā ceļā. Tā nav tikai, viss nav tikai izglītībā, viss nav tikai vārdos, diplomos, nosaukumos. Tas pats runājot par meditāciju, citam ir jābrauc uz to Indiju, cits var savā divānā izmeditēt savu pasaules uzskatu. Mm-hmm. Un nav taisnība ne vienam, ne otram, jo mēs katrs darām to, kas mums ir pašam labi priekš sevis. Un man vienmēr arī interesēja, ka nu kādas tad ir tās atklāstnes to gadu sēžot tajā alā? Nu kādas? Vai ne? Jā. Jo tu jau ne, tu pat nu, nevari īstēloties mēs kā cilvēki, to nevaram iedomāties, kāds ir. Jā. Un man tēva atbilde bija, ka tās atbildes tāpat dara tikai viņam. Tā Jā. atbilde iegūtā nedarēs man. Tā nav mana atbilde. Jo tev viņš var pateikt jebkādu dzīvesgudru atziņu, kuru tev vispār neko varbūt ne, nu, ne, ne, neiedos. Mēs tieši to runājām ar vienu draugu. Atceries, bija tā dokumentālā, ne, tā nebija dokumentālā, tā bija mākslas filma par vīrieti, kurš bija kaut kādā starp klintīm, iespiedis roku, mm-hmm. un tad viņš viņu yeah. tur kaut kā tur zāģēja nost un tā, lai tiktu suprojām. Un tad mēs tieši runājām par to, un kas viņam tajās paši, nu, kas viņam tur nāca tik pārdziņā par dzīvi, par to, kas viņš ir, kas ir dzīve, kas ir cilvēki, kas ir apkārtējie, kas ir mīlestība un viss kaut ko un viss kaut ko. Un mēs jau tās viņa atziņas tieši tā, mēs viņas nevaram izprast, jo mēs nesaviram to iebāzuši to roku, tur starp tiem diviem akmeņiem. Viņš mums var stāstīt, viņš mums var feistējumās teikt, ka tu dzīvojiet tā vai šitā, mēs to nesapratīsim pēc, ka mēs to nesam paši sapratīt. Nu, tā kā caur sevi izgājuši, manuprāt. Tā ir. Un es pat varu aiziet vēl filozofiskākā kontekstā par šo. Runājot, man ļoti patīk tas teiciens. Tiklīdz kā vārds tiek izteikts, tas jau ir zaudējis savu nozīmi. Jo pat izteiksmes līdzekļi, lai cilvēks spētu 
atspogujot sevi, nu dažreiz tu nodaikt arī zini, ka tu gribi tam otram cilvēkam, nu kaut ko tā, tev ir tā sajūta, ko tu gribi aprakstīt, nu kaut tā emocija, kas tevi ir pārņēmusi, un tu to nevar izdarīt, tāpēc, ka jebkurš vārds, nu piemēram, ja tā ir pozitīva sajūta, nu, es jūtos, nu, saviļņota, nu, Jā, nu, bet pārņēmta, un ne, nekas to nevar mm-hmm. pateikt, un mm-hmm. ja jau pat mēs katrs pats apzināmies, ka mēs nespējam nodot to sajūtu, kas ir pārņēmusi mūsu kaut kādā brīdī, tad um, par kādu simtprocentīgu komunikācijas iespējamību mēs vispār varam runāt. Mm-hmm. Mēs varam tikai pietuvoties. Bet, uh, nu, tev nav tā, ka tev ir daudz draugu, vai ne? Es vienkārši, ne, tas nav apgalvojums, vai es vienkārši jautāju, es tā domāju, kad, uh, manuprāt, tādiem cilvēkiem kā tev varētu būt, ka tu tieši un konkrēti pasaki kaut kādus savus viedokļus, un nav tā, ka tā, um, tī, nu, cilvēki, nezinu, līp apkārt vai kaut kā tam līdzīgi. Man ir, runājot beidzamajā laikā, man bija tieši vakar meistarklasa, un tur meitnē mēs sākām runāt. Tur vienajam dalībniecēji bija principā viena draudze mūsu kāzē. Nu, tad salīdzinot, es varētu teikt, ka man ir daudz draugu. <laughs> Bet... <laughs> divi. <laughs> nu... <laughs> Tad, kad uh, mēs runājām par dzimšanas dienām, jā, pirms aiz ēterā, jo man ir liela ģimene, jā. man ir māsītas divas, uh, manā vecu man ir vairāk māsītas, bet pārējās ir vēl vecāks, bet man tur mums kontakts nav tiklēs. Un man ir dejošanas draudzenes un skolas draudzene, viena labākā draudzene. Tā kā noteikti šī te intraša izglītība ir savadusi kopā ar maniem draugiem, lai arī mēs aktīvi vairs nedejojam, gandrīz neviena. Ir cilvēki, kuriem es varu piezanīt, un tur arī to draugu plejādi atšķirās. Vienam es varu zvanīt par bērnu, vienam es varu zvanīt jā, jā. par izklaidē, vienam es varu zvanīt par biznesu. <laughs> nē, nē, tas nebija jau tā domāts, ka es <laughs> tu esi šausmīgs cilvēks, tev nav draugu. Es to domāju tā, ka jo vairāk cilvēks iedziļinās šajos kaut kādos filozofiskajos jautājumos, jo vairāk viņš citiem kļūst, nu, Pat ne, ne, nevis tas, ka nērts, bet tas, ka tu viņam varbūt kaut ko pasaki tādu, ko viņš pats sev nevar pateikt vai kaut kā tam līdzīgi. Tādā ziņā es to domāju. Es sapratu, kā tu to jā. <laughs> Jo, jā, man tā šķiet, ka tā varētu būt... Hm. Es pati tagad tā izdomājos, es tagad pateicu to par tiem draugiem, bet ko tad tas nozīmē, ka draugi ir kaut kas nepaties? Ne, es pati samaldījos tikko pati savī. Es varu paskaidrot no savas puses, ko es sadzirdēju, <laughs> jā, jā. kāda ir tev jautājuma būtība. Jā. Es varētu atbildēt ar pretjautājumu, vai tad tā nav ar visiem? 
Es tieši domāju, ka visiem jau ir būtībā divi, trīs. Mēs ar to smieklīgo cilvēku, mēs no viņa arī gribam dažreiz atkratīties. Mēs gribam atkratīties no tās kumīgā, mēs gribam atkratīties no tā piedzērušamies cilvēku. Mēs gribam atkratīties no tiem bērnu stāstiem, mēs gribam atkratīties no tiem darba stāstiem. Jā. Tas viss ir tik plūstošs un mainīgs. Katrā mums, katrā situācijā, katrā pasākumā ir tik dažādas intereses, bet, protams, filosofiski un dziļi jautājumi nav tas, kas interesē visus. Tajā pat laikā tie ir tieši tik būtiski, kad tas tiešām skar visus. Mm-hmm. Mēs to gribam vai mēs to negribam atzīt. Mēs varbūt varam nezināt, kāds ir rezultāts futbolā vai basketbolā, bet mēs visu kādreiz nomirsim. Un, un to visi grib zināt, un, kas tur būs. Vai to var, mēs to neviens nezinām. Bet, bet šis jautājums noteikti ir nokļuvis katra cilvēka prātā. Neatkarīgi no tā, ko viņš dara, vai kāda viņa, kāds tas cilvēks ir personība. Un um, tā iemesla dēļ, arī man ar draugiem, mēs aizskaram darba jautājumus un darbas sarunas, un es esmu no draugiem saņēmus kritiku un saņēmu kritiku. Kas ir arī forši, jā, jo draugi no, ir, lai ir, to pateikt. Jā, tieši tā, jā. lai pasaka, tā ir. Bet tajā pat laikā tas ceļš ir grūts, jo tas ir produkts, jā, mēs to kaut kādā brīdī varam nosākt produktu, ir sarežģīts. Pats par sevi sarežģīti pasniedzams, diezgan smagnējis. Tāpēc, ka ir cilvēka tipi, jūs par tipoloģiju ir esat daudz runājušas, tieši, ka paklausījums mm-hmm. šodien no rīta pa jungas ir pēc tipiem nedaudz. Sociāli? Jā. Jā. Un ir tiešām cilvēku tipi, kurus tas dziļi neinteresē. Šie ir tieši tie komiskie, ļoti runātīgie, atvērtie, bieži vien apaļīgie cilvēki. Viņiem interesē komforts, viņiem interesē ērtības, izklaides, un viņiem neinteresē sarežģītas lietas, viņiem neinteresē šādi jautājumi. Bet mana tā paralēlā interese, kas iet visam līdzi, ir tieši cilvēku pētīšana, cilvēku uzvedības pētīšana, ķermeņu valodas pētīšana. Un līdz ar to es sarunājos ar cilvēku balītē, piemēram. Un uh-huh. tas ir mans azarts uzturēt viņa uzmanību. Un es jau neeklātu nerunājumu par savu darbu. Mēs runājam par otru cilvēku, jo tas ir tas, kas mums patīk svairāk. Mm-hmm. Runāt pašam par sevi. Un tik līdz, kā es redzu zīmes, kad šī saruna otram cilvēkam kļūst garlaicīgi, es viens vainu varu aiziet vai otrs mēģināt uzmanību ķert, bet es to redzu. Un līdz ar to na, vienkārši šādu neērtu brīžu nav. Tāpēc, ka es tos pamanu pirms tie radušies. Bet Jā. tas jau ir tāds pedagoģijas un profesionālās kretīnismas pirms desmit gadiem es tā maucu sienā, bet tagad tā vairs nav. Ka pastāsts par to teoloģiju. 
kurā brīdī tev jaunai metunei ienāca prātā, ka tev jāstudē teologu. Es runāju līgos svētkos ar savu otrās pakāpes brālēnu. Viņš tieši studēja tajā laikā teoloģiju. Tā bija viena saruna. Ne, netieša, nejauša. Un tad es uzzināju, ka tāds vispār virziens ir. Tās bija vasarā, un līdz ar to universitātais, jā, augustā ir tā iestāšanās. Tas bija gads, kad bija pagājis, ja nemaldos gads, kopš mani iepriekšējā bakalaura. Un es biju tādā situācijā, kurā es varu atļauties iet studēt pilnlaika klātien. Um, man jau bija mans paralēlais um, kraunmīgi darbs, bet um, es to vēl neizvēršu kā pilnu laika darbu. Līdz ar to es varēju tiešām arī veltīt to laiku mm-hmm. mācībām. Un vienas sarunas dēļ es iestājos fakultātē. Es tiku budžetā, es domāju, ka tas noteikti bija arī apsvērums, kādā gan nemācīties. Dzīvoju turpat plakus, man nebija nekur jābrauc, es aizgāju kājām. Bet tā teoloģija, teiksim, pirmais kurs, tu pirmais semestris, kas, ko, ko, ko tur apskata, kas, kas ir, tu, protams, kā pakšā noteikti arī filozofija, protams, man liekas, arī minēji, un, un tad dažāda veida tās reliģiju apskati, un caur kultūrām man jūkterī, vai ne? Kopumā ir tā, ka studijas pēc būtības trijos gados, tagad nenosaukšu pa gadiem, pa semestriem, bet ir jaunās vecās derības apskati. Tad tu esi, tā kā to tu zini no A līdz Z? Nu, teiksim tā. Šodien tieši atvēra bībeli, bet tas bija, tā bija man asociācija ķēda. Jā. Pēc tam pastāstīšu, atgriezīšos pie tā. Protams, ka uz to brīdi, jā, tas, kas man ir palicis, tāpēc, ka tas ir veids, kā es mācos, kā es redzu. Lietas ir kopsavilkumu, kopsakarības un saistības starp lietām un sajūtas. Tas ir tas, kā es redzu pasauli. Es neatceros pasauli un informāciju faktos, es neatceros vārdos, es neatceros skaitļos. Es atceros savstarpējā mījiedarbībā. Mm-hmm. Un, un tas ir tas, kas man interesē šīs te integrālās sistēmas, kā savienot šo te uh, sekulāro, kā savienot filozofisko, kā savienot varbūt arī astroloģiju, numeroloģiju. Um, nu, tiešām ļoti daudz uh, starp disciplinārus nozars. Tādēļ, jā, studijās uh, ir tiešām jāmācās, jāpērt jaunā vecā darība. Protams, viss laikmatiezīmes. Valodas. Ar. Sēngrieķu, sēnebreju. Tu tu visu arī studēji? Jā, jā. Mēs oh. mācījāmies lasīt orģināli tekstus. Orģināli valodās. Un es neesmu valodas. <laughs> Tas, tā Tas bija grūtāki. Bet mums bija ļoti forši pasniecēji. Mums bija ļoti kolorīti un forši pasniecēji. Sēngrieķu valodā krasiešķirās no mūsdienu grieķu kaut kādas, nezinu, tu varētu tagad tur Nē. aizbraukt un parunāties? Nē, Nē. Nē. es jau vispār vairs neko neatcēlēšu. Bet tajā laikā, jā, mēs lasījām, mēs rakstījām, lasījām, 
un, un bija tiešām, ka es iegāju sinagogā, atvēru orģinā valodā verību un sapratu, kas tur ir rakstīts. Ne visu, protams. Ne visu, bet fragments. Un tajā brīdī man šķita, vā! Bet līdz ar to, ka pētniecība šajā nozarēm man nav tik saistoša, es to neturpināju darīt, es to neturpināju praktisēt un līdz ar to arī valoda pazuda. Bet man studija piedrena vien, nu, piemēram, kas tieši gāja tā mērķi dēļ, viņi arī iegūja šo prasmi, kur es pat nezinu, kur citur var iegūt. Tā kā tas ir ļoti vērtīgi. Man liekas, ļoti interesants varētu būt studijas. Nu, tas viss, ko tur, ko, tas viss, par ko citur nerunā. Tur tādi, tādi filozofiski jautājumi noteikti, tās dzīves arī ģēgas runāšanas semināri par tādām lietām, tas viss varētu būt forši, bet kur pēc teoloģijas pašarā tavi studiju biedri pieņemzim strādā, ir aizgājuši strādā? Es zinu, ka atsevišķi cilvēki ceļo, citi cilvēki tiešām nododas studijām, dažādu draudžu atveros, bet tā kompānija, kas tur aiziet, ir tieši tik kolorīta, ka mūsdienās reti, kad šī izglītība nosaka amatu. Mm-hmm. Jo ar izglītību teoloģijā, manuprāt, tāpat kā filosofijā, tu var būt viss un nekas. Un vismaz, nu, vismaz pusē, labi, vismaz vienai trešdaļai līdz pusēji, tā ir tā kā interesa izglītība, līdzīgi kā man. Tu vari būt kaut kāds publicists kaut ko rakstīt par Es varu, jā, nu, es varu strādāt, tā ir, nu, humanitārā, zināt, mm-hmm. es varu tagad, es interesējos, gribēju, nevarēju saprast, kādu maģistru, lai iet, apskatīju vairākas nozeres uz, uz, uzrakstīs fakultātēm. Es arī iet, piemēram, pedagoģijas māģistru, jā, nu, dažādas tādas nu, nozeres filosofijas un līdzīgus, bet tam, un savukārt vismaz otra puse tiešām ir ceļā uz mācītājām atu vai darbu pasnīcā vai darbu draudzē, lai arī šī izglītība nav um, izteja, tu nekļūst pa mācītāju, pabeidzot bakalauru. Nu, es neesmu mācītājs. Es esmu reliģija pētnieks. <laughs> jā, jā, nu jā. Tik daudz es saprotu. <laughs> bet tas ir, bet tas ir lo, loģisks, bet tad atliek tur vienkārši aiziet pēc tām piemācīties. Tur dažas gads klāt to procesi visu un visu un cilvēks var strādāt pa mācītājiem. Es, piemēram, no savas puses uzskatu, ka katram mācītājiem vajadzētu šādu akadēmisko izglītību. Es esmu tikai priecīga par šādiem mācītājiem, tādēļ, ka tas, kā tur iemācas skatīties, varbūt jau tādām, nu, kaut kā ievirzītākā, tur katoliciskā vai luterāniskā mm-hmm. dabā mācītājs deklamē un pasniedz, tad tas uzskats, lai arī pietiekami plaši, un es no savas puses teiktu, ir pietiekami šāpus. Un tādēļ es, protams, novērtēju un iestājos par mācītājiem, kuriem ir šī izglītība psiholoģijā vai filosofijā vai reliģija pētniecībā mm-hmm. un viņi tiešām spēja piekļūt dažādām interpretācijas nu, tādām iespējām un, un uzskatiem un ir paši pietiekam atvērti. 
bet kā tev pašai nemainījās, teiksim, pie, nu, piemēram, tu, tu biji kaut kāds viens konfesijas pārstāvi, tad tu mācījies teoloģiju, tad tev pilnīgi, nezinu, sagriezās pasaule kājām gaisā un tu tur <laughs> kļuvi par kādu citu. Nu, tev nemainījās kaut kāds šādā, šādā virzienā tas priekšstis par reliģiju kādu? Man stāsts ar reliģiju tāds, ka man vecmāmiņa, kur tagad jau ir sargeņģels, <laughs> ir bija ļoti izteikta luterāna. Mēs augām ar lūkšanām svēdienas skoliņu, viņa mūs brauc pakaļ un veda uz baznīcu un nodarbībām. Tajā pat laikā mamma un tētis, savukārt ir tīpaši tētis, ir ar vairāk ievirzi filosofijā. Nenoliec baznīcu, mēs arī esam kristīti, Mēs laulājos baznīcā, mēs kristījām arī savu bērnu, bet mēs uz, es uz baznīcu nēju regulāri. Nu, tā kā, nu, jā. Neapmeklēju. Jā, jā, jā. Gados 16, pēc tāds aktīvās svētdienas skola nometnēm, vienā nometnē, bībeles stundā, es sēžu un saprotu, ka mācītājs tas, ko viņš runā, ir pilnīgs viests. <laughs> Un 16 gados tas vēl vairāk izpārdās. Tas bija, jā, un es raudot zvanīju vecākiem, lai viņi man brauc tūlīt pat pakaļ, jo man skalos smadzenes. Un es atceros, tas bija vienā nodarbībā. Un kopš tā laika es tajās nometnēs un baznīcām, un cits vēl nebija aktuāli, un cits vēl neinteresēja, un viss, un punkts. Un, un patiesībā šis punkts beidzās tieši ar, um, ar studijām. Bet varbūt tas netiek, kad punkts beidzās, tas vienkārši palika par daudz punkti, jo es saprotu uztveru ļoti reliģiozu cilvēku domu gaitu. Es esmu jā, redzējusi arī radikāls piemērs. Šie radikālie piemēri man skumdina, kā ikviens radikālisms. Un tāpēc es sevi uzskatu par vairāk tādu liberālu un tomēr nu, ar kājām uz zemes, mm-hmm. saknēm, dziļi, stingrām, bet pašlā laikā ar zariem debesīs, bet to es sev vairāk tulkoju tauri intuīciju, vienu kopīku visiem kosmisku, radošu spēku. Vai mēs to saucam vienā otrā trešā vārdā, tam nav nozīme, ja ir jāsaka lūkšana, es to varu noskaitīt gan tēvreizi, rožkronis nemāk lietot skaitījus. To visvēdīs skolā nākamajā Bet reliģija pētniecības studijas man pavēra, jā, tādu plašāku ieskatu uz tām līdzībām, atšķirībām, un līdz ar to man ir daudz vieglāk iesties to cilvēku tēlos, arī aizbraucot uz citām valstīm. Piemēram, uh-huh. muslimiņu, kas Latvijā varbūt nav tik daudz būdisti, hindi, un, un, un tas ir ļoti vērtīgi. Man ar pētnieka dābu tas ir tiešām 
Un tālāk pēc šīs teoloģijas nāk neirolingvistiskā programēšana. Ieskicēt um, uzciņu, kas tāds ir cilvēkam, kurš to nekad nav citējis. Es tu citu otro reizi, es jau zinu, kas tāds ir. <laughs> Bet tām, jā, kas tā ir, tā ir tā kā zinātne, nē, tā zinātne nav. Tas ir psiholoģijas virziens, kas, 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 kas ir. Priekš manis, man tā ir interesa izglītība, bet tā es laikam visu savas izglītības sauc par interesa izglītībām. Jo tev vienkārši ir interesē. <laughs> es apgūstu šīs zināšanas sistēmā varbūt arī daudz paralēli. Es nepraktizēju vienu konkrētu, bet mans mērķis ir izveidot šo tempu integrālo sistēmu. Un tas, kas mani uzrunāja no neirolingvistiskās programmēšanas, tu jātāji, kas tas ir. Žurnālā uz to ir arī atbilda. Bet pēcēt žurnālu un uzzināciet. Pēcēt žurnālu <laughs> Bet kopumā tā ir neirosmādzeņu lingvistiskā valodas programmēšana, tātad kaut kāda veida ietekmēšana. Ja? Tātad tiek veiktas izmaiņas smadzeņu izceļos, smadzeņu nosacīti darbībā. Cauru šo te procesu, ir arī fiziskie procesi, kā piemēram pieskārieni, kaut kādas mazas kustības, kas nofiksē kaut kādu darbību vai arī cauru valodu. Mm-hmm. Un caur šiem procesiem tiek mēģināts izmainīt smadzeņu izceļus, lai cilvēks kaut kādās kairinošās situācijās rīkotos kaut kā citādāk. Mainīt savus ieradumus īsumā. Vai nu fiksētu pozitīvo, mm-hmm. lai būtu iespējams automātiski ļoti īsā laikā mainīt savu garstāvokli, piemēram. Nu, tev ir jānoskaņojās svarīgai tikšanās vai runai kaut kādai uzstāšanās un, un tev ir nepieciešams sevi iemest ļoti strauji pārliecinošā stāvoklī, lai tu justos varana spēcīga kā uzvarētāja un tad, nu, daļai neirolingasiskā programēšana piedāvā šādas iespējas metodes, protams, tas ir jāpraktizētas nenotiek vienā dienā, ar kuru palīdzību tu var vienu tādu knipi vari ieiet tajā stāvoklī. Tu kaut kā dod kaut kādu impulsu tām smadzinēm un viņas tagad... Viņas rēt. Nu, tas ir līdzīgi. Viņas izdomā, ka tagad tu būsi tas uzvarētājs. Jā. jā? Nu, tas ir līdzīgi, jā. piemēram, kā tev ir noteikti dziesma kāda. Jā. Tu dzirdi to dziesmu sajūtu to emociju. Jā, 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 jā. To mīlestību vai laimi vai skūmiņas vai no ar kaut ko skūmiņu. Un tāpat kā viena dziesma, tā arī var būt dziesma. Tāpat arī žests vai vārds vai auslipiņas paksīšana var likt tev sajust 
to sajūtu, ko tu gribi, lai tā dziesma, tas žests tev liek sajūst. Wow! Un to tu trenē. Bet kas notiek ar, nu, tagad ar visiem tiem trauksmas cilvēkiem? Katram, nezinu, katrs ir piedzīvojis, nu jau, man liekas, katrs vairs neteikšu, katrs otrais, tur visas tās panikas, lēkmes, trauksmes, nezinu, depresīvos stāvokļus. Vai ar šīm metodēm līdz ar to arī var kaut kā kontrolēt tās savas emocijas, vai to nav tā trauksme? Tu smadzinēji, tā kā pasaki kaut ko, ka viss ir čill, un tad viņas saprot, ka viss ir čill, un tad viņas tevi kaut kā nomierina, pieņemsim. Vai to var arī kaut kā šajā virzienā trenēt, sevi stiprināt? Tas ir ļoti garš ceļš. Nu, tas jau skaidrs. Tas, kāds ir mans komentārs arī pirms gadiem, kad es pati gāju terapijā, ko man terapēja teica, un jau pirms tā laika, un manas metodas šobrīd arī manām panikas laikmēm, eju skriet, izguļos. Divas lietas – mieks un sports. Bet jau tev... Kam nav, ne? Jā, tā ir, nu, pirms akūtas lēkmes, nu, kas ir. Tātad, ja ir lēkme, es izguļos tajā vakarā. Vai, ja man nāk depresija, es zinu, ka man trīs naktis ir jāsarunā ar vīru, lai viņš klausās bērnu, un es eju gulēt. Tas ļoti palīdz. Un tad es izvalku sevi aiz matiem un eju vienkārši 15 minūtes skriet katru dienu. Un pēc nedēļas jau šīs te pazīmes mazinās. Tas, kas notiek akūtas laikmas gadījumā, tur ir vesela ķēdīta notikuma. Es esmu bijusi gadiem ierauta, nu gadiem tā pārspīlēt divus gadus konkrēti situācijā, kur man bija tā, ka šis tas trīts ar partneri katru reizi bija vienāds. Un mēs nekādā veidā no tā nespējām izkļūt. Vienmēr beidzās ļoti augstos toņos, ļoti traumējoši personībā, abiem. Un tas bija arī laiks, kad es gāju pie terapiju. Un tikai tagad Mācoties arī par šīm konfliktus situācijām vairāk un dziļāk, tam ir arī bioloģisks un neiroloģisks izskaidrojums. Un pavisam nesen vēl es tikai lasīju pētījumus, kur, piemēram, vīrietim šis te emociju izvirdums notiek ātrāk nekā sievietei, un vīrietis par visiem spēkiem cenšās no tām emocijām izvairīties. Jo vīrietim emocijas ir. Arī varbūt pat vēl vairāk nekā sievietē. Tikai sievieti, nu, tās netur sevī visbiežāk. Un līdz ar to vīrietis nereti izvēlas klusēt. Varbūt kādam ir pazīstam situācija, varbūt kādam nav. Un sievieti Tā klusēšana. Tas ir tā kā pavicināts sarka no karogu bulim. Tas vēl vairāk. Tas vēl vairāk. Un tad tās sievietes emocijas, kas nāk vēlāk, ir ar vēl tādu tsunami jaudu. Un jo sievietei vairāk emocija, jo vīrietis vairāk no viņām grib tikt vaļā, 
jo viņš vairāk ierauj sevi. Un tu rodas jau tāds konflikts, ka tur vairs nav iespējams šeit atkāpšanās ceļa. Un ar to es gribu pateikt, ka šajā tēma tas nav tik vienkārši, ka mēs, nu, tie, nu, un es esmu piedzīvojusi varenas strīnas situācijas. Jā. Ja abi cilvēki to saprot, tad tas jau tiek novērstas sākumā. Nu, vai vidū. Nu, respektīvi, tad viens uzklausa, jo sievietei ir jāizrunājās, ja sieviete nespēja izrunāties, ja vīriets vienkārši klusē vai aiziet, vai aiztais durvis, viņa jūtās nesaprasta, nomākta, un tad tās dusmas sagrauž no iekšpuses, un tad tiek raidīti pārmetumi personības virzienā, nevis kaut kādai darbībai, bet tu esi tas drausmīgais, neiejūtīgais, nelietis, Tu, kā cilvēks, nevis kā tu man liec justies, ja tu klusē un tā tava rīcība ir tā, kas mani tracina vai spridzina vienkārši augšā, nevis tu kā cilvēks. Mm-hmm. Bet, ja jau strīdos, mēs vienkārši bieži izmantojam vispārinājumus, vēršamies pret personību, aizskaram cilvēku, aizskaram personību. Un izvēlkam pašu, pašu to, kaut ko tur, ko var izvilkt ārā un iebāstu acī. Vienmēr. Iekšā. Vienmēr. Un tāpēc viena no, ko es arī meitenē mācīju, no, nu, mums bija nometne, I'm perfect meitenēm pusaudzēm, Un, uh, viņi, un cilvēks to zina dabiski, viņas arī to zināja. Mētnēm bija no 12 līdz 14, 15 gadiem. Mm-hmm. Un es jautāju tieši viņām šo jautājumu, ko jūs darat strīdus situācijā. Un tad dažā mētnēm bija atbildi seju prom. Es, es aizēju vai, vai es sāku zīmēt. Nav runa par apvainošanos. Sevis izņemšana no oh. konflikta mm-hmm. situācijas ir ļoti, ļoti palīdzoša metoda uz laiku, bet tās to konfliktu spēja normalizēt līdz brīdim, un, un tā ir arī īstenībā iet paralēli. Tās visas metodas iet paralēli arī no zinātniskā viedokļa, šī kā hormona izdalās strīdus laikā. Ja partneri jūt, ka tuli, tuli būs tā eksplozija, viņiem ir uz pusstundu vismaz jāizolējās vienam no otra. Un nepietiek ar desmit minūtēm, jo desmit minūtē šie hormoni turpina ražoties, un viņi uh, ne nepāriet, pat ja cilvēks jūtas mierīgs, tad smadzinās šī darbība nav notikusi. Un pusstundi ir tas laiks, kad šie cilvēki atkar, atkal var nākt kopā un turpināt kaut ko risināt. Uh-huh. Un līdz ar to, respektīvi, šī situācija ir dabiska, pat 12 gadīgas meitenes to saprot arī savā ikdienā, un otrs, otra lieta, ko var darīt, ir darīt kaut ko, kas patīk. Kaut vai komēdija, zīmēt, lasīt, Pat, ja vienkārši tu aizēji un dari kaut ko, kas tev sagādā prieku. Kas no, un tam kal mērķis ir novērsta domas uz kaut ko pozitīvāku un pēc tā var atkal atgriezties un risināt. Bet to tu arī visu saprati ejotai psihoterapijā? Nē, tas Nē, ir tagad. Tas ir... Psihoterapija bija tāds posmam, posmam raksturīgs elements. Ja man tagad būtu pat jāmēģina atcerēties ko mēs runājām, es to nevar pateikt, uh-huh. jo es gāju tad, kad man bija ļoti slikti. Dažos brīžos tas bija divreiz nedēļā. Un, bet ar terapiju ir tāpat, kā ar um, 
vairākām netveramām lietām, ka kā tu zini, ka no terapijas paliek labāk? Nu, kā tu zini? Nu, nu ja tu pats sāc justies kaut kā labāk laikam jau. Kā? Nu, vai arī, ja nav sliktāk. <laughs> Un tā arī ir. Nu, kā Jā. tu ejas to terapiju? Un tevī kāds klausās. Un tas vienīgais, ko es atceros, ir aizskriet. Bet, bet, nu, respektīvi, izņem sevi no tās situācijas jau pirms tam. Bet tas periods bija tik intensīvs, ka no tā to es neuztvēru kā skolu savu. Es to uztvēru kā plāksteri, es to uztvēru kā pašpalīdzību. Un tikai tagad tas, ko es mācos, teiksim tā, pie skaidra prāta, par pilnas apziņas. Es jau to varu uztvert un iegūt kā mācību sev un Jā. lai es varu dot tālāk cilvēkiem. Bet es gribēju jautāt, ko nu, par to terapiju. Ja tu kā cilvēks ej viens pats uz turieni, bet tas otrs tur neiet, vai tas kaut ko maina? Nu, viņš jau ir paudzis, pat kur viņš ir. Nu, jums taču tas strīts nemainīsies no viņa puses nemainās, jo viņš ir neiet un tur, nu, kaut kā. Uh, ne, nu, tā kā nemācās to analizēt vai kaut kā tam līdzīgi, vai? Nu, vai tad tu uz to terapiju, cik gribi, nu, tāpat būs tas strīts, jo tev tāpat tur pretī tas otrs cilvēks? Jā un nē. Jo tu pati sāc kaut kā mainīties? Jā, jo, ja ir runa par vīrieti un sievieti, tad uh, ir bieži vien klasiskajā modelī sievietes tiešām no vīriešu skatu punkta čakarētos vīriešus. Tā tiešām ir, nu, ar visiem emociju izvirdumiem, pārunā ar mani, un es tur gribu to, un vēl kaut ko vīrietiem tas nav saprotams. Vīrietis nesaprot, ko, nu, viņš nesaprot, ko no viņa grib. <laughs> ja sieviete iemācās to, ka viņš nesaprot. Ierū, jā, ja sieviete iemācās to, ka viņš nesaprot. Ai. Ja viņa iemācās tās savas izpausmes pielāgot situācijai, tad tas palīdz. Ja, protams, situācija ir, ka otrā pusē ir varmāka vai cilvēks, kurš nu, gadi iet un, un saprot, ka interesi sāk atšķirties un dzīves veids un dzīves ritms, protams, protams, tur nekas nemainīsies, jo tāpēc, ka tur ir tās divas galējības, cik ilgi katrs mēs esam gatavs dzīvot dzīvi, kur mēs negribam vai kur mēs nejūtamies laimīgi un kāpēc un kādiem es dēļ, bet tas ir vesels tur milzīgs mm-hmm. jautājums. Bet, bet īsumā es uzskatu, ka katram cilvēkam neatkarīgi no tā, vai tas otrs grib vai negrib, ko mēģināt darīt lietas labā, ir jāvēlta laiks zinām, varbūt arī līdzekļi, lai iegūtu šos te instrumentus, kā sevi kontrolēt. Un tā ir tā dziļā sevis izpēte, kas notiek tagad, piemēram, ar mani, kā es analizēju situāciju, Es jau jūtu, bet tas ir paralēli tur meditācija un apzinātība. Piemēram, notiek kaut kas negaidīts vai mums bija sarunāts, ka es vakarā iešu ar draudzinēm un vēl nātraksta. Es kāvēšu, nu, piemēram, mm-hmm. 
sakairinātās situācijās kavēšana pat 5 minūtes ir pasaules gals, bet labvēlīgākās situācijās, protams, nu vai netikšu vai vēl kaut ko. Man, mani plāni izjūk, bet nu, tie plāni nav parastie, tie ir tie ilgi gaidītie plāni, tie manēji. Un es agrāk būtu aizmetusi visu pa gaisu, tur uzspridzinājusi tādos skarbos vārdos varbūt. Un tur būtu, nu, uz vairākām nedēļām ļoti ilgs un dzīvs komplekts. Un tagad es jūtu, kāda emocija man pārņem. Es jūtu to dusmu vilni. Uh-huh. Es domāju, kāpēc. Tad es domāju, kā es šo situāciju varētu risināt. Tad es jau esmu uzrakstījis, to es tur nelietīgs pī, no vienalga, nes nelietīgs sūka, sūka. Tieši tas vārds, es zināju, pat sūka nav par upi, tu esi nelietīgs sūka, kā tu vari tā ar man izrīkoties. Jā. Kas es tev esmu, lai tu ar man tā darītu? Šo, protams, es uh, izdzēšu nenosūtu vai pat neuzrakstu. Bet tas arī man neliek justies, ka es nevaru izteikties, vai tas man neliek justies, nu, kaut kā ierobežotai. Es saprotu, ka tas šajā situācijā neko nemainīs, neko nerisinās. Es apzinos, ka man ir tā dusma, aizvainojums vai sāpes, bet tajā pat laikā es saprotu arī to otru situācijas pusi, ka nejā tu cilvēks speciāli. Vai ne, viņš tagad speciāli tev nelietīgi cilvēku gribi iegrāst. Jā, viņš nu, jā. tiešām netiek, jā. piemēram. Jā. Un, bet tā ir ļoti, ļoti spēcīga paškontrola. Un tas ir gadiem ilgs darbs. Un tā nav arī kaut kāda personība pas pieaugšana, tad, kad tu pats saproti, ka tu vari pārkāpt pāri situācijai un tu vari paskatīties no otras puses un tu vari kaut kā, nu, mēģināt tur neuzsprākt tajā. Man tieši nesen bija viena situācija, kad, kad es jau pirms gadiem būtu apvainojusies, jo es nezinu, kas man būtu jau viss draudzība ir beigusies, viss tur ir slikti, viss tur ir slikti, bet es kaut kā Nu, kā kā paskatījos no, nu, no tā cikta cilvēka skatu punkta, es paskatījos uz sevi, kur ir mana vaina. Kaut kā, un tik mierīgi palika, jo tu, nu, saliec sev. Tu kaut kā atbildi varbūt arī sev kaut kādu tāds, um, nezinu. Kā lai tev pasaka, ka, ka tu saproti, ka no tās drāmas, ko tu tur izveidosi, nekā labāk nebūs, nu neko tu neatrisināsi, tu vienkārši paskaties no citas puses uz situāciju, nu viss atrisinājās dzīvē un tālāk. Tā ir. Tas tā. Bet, manuprāt, tur galvenais ir, lai tas nav tā, ka tas norīju kaut ko, mm-hmm. netiesīšu drāmu, bet norīšu, bet ka tas grūzdais galvenais, lai tas mani iekšā pašai nav. Nu, lai tas ir tiešām saprasts, nevis, ka tas Bet tas ir tādā gadījumā briedums aiz briedumu vēl, briedumu nākamā pakāp. Mm-hmm. Es domāju, ka no sākuma, protams, ka spēja nepateikt un paklusēt arī ir kaut kādā situācijā zelta vērta. Un tad uh, tur ir tās metodas šķaida, traukus, uh, sits pilvanāk, varbūt bērniem mēs mācam, nu, 
izlādē ne, nav iespējams tik konkrēti pasniegt šos te visas emociju plejādes un tad nu nesit tam dzīvajam vai pa stiklu vai tur uz stikla vāzēm, bet nu tad lēkā pa spilvenu vai kliedz tur ārā vai nu kaut kādas tādas lietas jau ir iespējams novirzīt. Nu, protams, ka tas pieaugušais jau nobriest citā laikā, bet um, tā ir. Galvenais es domāju, ka ir tā vēlme vispār pa sevi kaut ko saprast vairāk. Bet mūsdienu cilvēkiem ir parādījušies vairāk vēlme saprast. Manprāt. Atkarībā kādai paudzē? Mūsu paudzē. Jā, bet te ir atkal nākamā problēma, ka mūsu paudze resursu ir tik daudz, ka mēs tiekam nevis vienkārši pie informācijas. Mēs tiekam pie tāda informācijas apjoma, ka tajā nepazust ir nākamais izaicinājums. Mm. Un tagad ajūrvēda un veģetārisms un tautas medicīna un austrumu filozofija uģis kuģis vai bībela jau retāk varbūt mūsu paudzē vai gribu kļūt bagāts piecos soļos un kur nu, un tas cilvēks Jā. vairs nesaprot ka, kam tad īsti pievērsties un tad viņš nekam nepievēršās un viņš tur grābsās te kaut ko, te kaut ko un vēl kaut kur un tur tā problēma rodas, jo tu līdz galam neko vairs tad īsti nepieņem kā savu. Tu tur, tur kaut kur izlasi uģa, kuģa citātu pēc piecām minūtēm. Cit kā viņu izprot, pēc piecām minūtēm tu viņu jau aizmirsti. Un, nu, tādā ziņā, ka tas viss tādā mašinā ir jāizēt. Tā ir, jo jaunākiem bērniem, piemēram, šiem te pusaudžiem, ar ko es strādāju, viņiem tiek pasniegt šīs nodarbības kā emocionālā inteliģence vai turpmāk dzīvē sabiedrības inteliģence. Tas ir tāpat kā tā vēlme mācīties skolā, nevis tur nu, kaut kādas nevajadzīgas lietas, bet kā tiešām samaksāt to rēķinu, kā nomainīt to spuldzīti un to pilošo krānu sataisīt, ko mums nekad neiemāca. Tas ir tas, tas pats, kas ar šo komunikāciju mums neviens neiemāca, ko darīt tajā krīzes situācijā. Vai nu tad tas ir, es ar sāmu draudzi nebrunā, vai nu tas, tas ir ģimene un vecākos. Mūsu paudzē tas notika retāk, tāpēc, ka mūsu vecāki ir padomju savienības pījušās produkti daļēji. Un tur šī informācija bija ļoti limitēta. Vai arī spēja izteikties nebija tik liela, kā mūsdienās. Varbūt mēs jau savus bērnus audzinām jau citādāk. Mēs neaudzinām bērnus, viņi tāpat mēs esam paši citādāk, līdz ar to arī bērni. Bet um, tas mērķis augstākais tiešām ir iedotās zināšanas, ko mums neiedeva skolā vai daudziem neiedeva ģimenē. Es zinu, ka arī mana dzīve būtu vieglāka kaut kādos situācijās. Ja man būtu kaut vai šī primitīvā informācija par to, kā tad īsti komunicēt, kā tad īsti risināt konfliktus, kā būtu tam sabiedrības loceklim, kā iekļauties jebkādā sabiedrībā, 
Un kā būt šim te līdzjūtīgajam, atsaucīgajam, bet tajā pašā laikā arī sava ceļa gājējam. Ja? Un, un tas ir ļoti būtiski, savukārt mūsu tai paudzai, cilvēkam varbūt tiešā būtu jāiet sākotnē, es domāju, ka cauri kaut primitīvām tipoloģijām, ja nav ne mazākās nojausmas, kas tas pats cilvēks ir, kaut kad es domāju, ka nu, līdz 30 plus gadiem jau ir apmēram skaidrs, kas īsti patīk vai nepatīk. Ja tas nav materializējies dzīvē, tad uh, ir vismaz tas vēlmi saraksts, kāds es būtu cilvēks, kāds es būtu labākais es. Un tad sākt ar to un no tā izrietot um, nu, saprast, kāds tad tas pasaules uzskats, kāds tāds filosofisks pamats varbūt būtu saistošāks. Bet tā izprašana notiek, nu, kā tam cilvēkam tavuprāt? Kā viņam nonāk līdz tai sevis izprašanai, kas viņš ir? Nu, tas arī nenotiek, man liekas, tā piec minūtes laikā tur ir arī sevi jāvēroja kaut kādās situācijās, kurās situācijās uzliet kaut kādu masku, varbūt uzvedos tā, kā es iedomājos, kā vajadzētu uzvesties, bet es neesmu tas es. Nu, tā kā sevi arī, man liekas, tur bišķi ir jāpapēro, vai tu pats sev pateiktu, kas tu esi. Pirmkārt, to, ne, to nav iespējams izdarīt, ja cilvēks to negrib, vai ja cilvēks mm. to neredz. Jo daudz sevi ir pārliecināši vai dzīvo uzskatā, es varbūt arī nedomāju, ka tas ir nepareizi, cilvēki tā dzīvo, visu dzīvi nomirst un viņi jūtās labi. Un nevienam nav tiesību iet un mācīt, kā tev būtu kāds grāmats, tev būtu jālas vai kam tev vajadzētu interesēt, tas vienkārši nav adekvāti. Un um, līdz ar to, ka tie, kas meklēs, tie atradīs. Tam ir metoda savukārt no coachinga, piemēram, ja šīs te jautājumi ķēdes kādā veidā līdz tam var nonākt. Bet tas arī iet, piemēram, caur sajūtām. Nu, ja mēs runājam par mērķi, tad, nu, es tev varu uzdot jautājumu. Nu, kāds ir tavs mērķis? Dzīvē? Nu, šobrīd, nenāk, karjerā. Un es atbildēšanu būtu laimīga. Būtu laimīga. Nu, kā tev tas, nu, tad, kad tu sasniegs to mērķi, kā tev tas mērķis liks justies? Nu, piemēram, kas mainīsies tavā dzīvē? Nu, tad, kad tu... Ne, mainīsies tas, kad es sajūtīšos laimīgu, un tas man nedarīs atkal laimīgu, man gribēs es būt atkal vēl laimīgākai. Tas, ko es jau iedomājos, kā tas attīstītos. Nu, labi, tu atbildēji ar, tem, ar to pašu vārdu, tāpēc nav... Jā, tu, jā. Atbildēji, ir sinonīmas kaut kā? Nu, tad, ja es būtu jau laimīga, tad jau gan jau es gribētu kļūt bagāta. Bagāta, nu labi. <laughs> nu, un tad nākamais jātājums. Jā. Nu, un bagātība. Nu, kādu sajūtu, tad tā bagātība tev iedos. Un vienkārši, un šādas te jā, jā, jā. Un tas viens un tas pats jātājums atkārtos, piemēram, piecas reizes līdz. Tā kā cilvēks nonāk līdz tam kaulam. Līdz tai saknei. Jā. Un tā, tā ir viena no metodēm, kā, piemēram, coachingā tie cilvēki arī var mēģināt nonākt līdz tām savām pamatu vērtībām. Mm-hmm. Un kas ir, kas ir tā pamatā. Un tad, ja jau ir skaidrs, kas ir, 
tā būtība, tad jau atkal var meklēt veidus, kā to sasniegt. Mums jāpēc šī sarūna. Oj. Mm. <laughs> Bet kā tu sevi gribētu redzēt, nezinu, pēc gadiem 30? Šis bija viens no mani tēvu pirmajiem coaching jautājumiem. <laughs> Man tas arī bija pirms kādiem, nu jau, astoņiem gadiem varbūt. Mēs arī bija nonākusi kaut kādā tur nu, krīzītē. Tad uh, viņš man jautāja, nu, tieši tā bija viena no tā metodēm. Tagad es to zinu no skolēnu viedokļa, uz manas kā prakti, praktikanta viedokļa. Tajā laikā tas bija mans tēktis, kas man to... Viņš tad saka, aizver acis un iedomājies, kā tu izskatīsies tur 70 gados, kas tev būs apkārt, kādā mājā tu būs un līdz detaļām. Būs apkārt, nu, ko tu darīsi, uz klubā vai mājā, būs bērni, mazbērni, mazmazbērni, tur, nu, kā tas viss izskatīsies. Un šis jātāns, es neatrastu, ko es toreiz atbildēju, bet um, tagad um, pēc 30 gadiem, ja? Nu, jā. Pēc 30. Jo es šobrīd esmu sev izvirzījusi ceļu tieši nevarētu to nosaukt pedagoģijā, bet no latviešu valodā es nevaru tā piemeklēt tādu vārdu. Es palīdzu cilvēkiem saprast, kas viņi ir. Mm. Un ne tikai saprast, bet arī saprast, ko ar šo informāciju iesākt. Jo viena no akūtām problēmām ir tā, ka labi, mums ir tas padoms, mums ir tā informācija, bet mēs nesaprotam, kā to integrēt savā dzīvē. Un vai tas tiešām mums ir vajadzīgs. Bet ne tikai caur šādu viens pret viens sēdēšanu un konsultēšanu un tādu personības pilnveidošanas runāšanu, bet caur personības pilnveidošanas darīšanu mm-hmm. es mm-hmm. gribu parādīt un pastāstīt tiem cilvēkiem, lai es nesaku iemācīt, jo es nevar neko iemācīt nevienam, kas negrib neko mācīties. Kā kā uztvert šo sabiedrību, kā uztvert svešinieku zielas, kā nepieciešamības gadījumā atrast to kontaktu ar kolēģi, ar darba devēju, ar padoto, ar draugu, ar pārdevēju veikalā, mhm. arī savās interesēs, protams, jo katrs mēs vairākam mazāk darbojamies savās interesēs, bet mans augstākais mērķis ir šī sabiedrības interesē, lai padarītu sabiedrību kopumā vienkārši jēgpilnāku Jā, nu, izglītotāku sabiedrības inteliģences, emocionālās inteliģences um, formā. Līdz ar to tas noteikti būs ne 30 gados noteikti, tas ir gada plāns, arī centrs, fiziskas centrs, kur šīs tāds mm-hmm. notiek, un arī noteikti programma, 
kurijev ir iespējams īstenot, kā frančīzes veidos visā, nu, ne visā pasaulē, protams, vairākās valstīs, ne tikai Latvijā, jo, protams, kad Latviju mēs sākam, bet uh, mēs neaprobežāmies to Latviju. Mm-hmm. Tas ir mans augstākais mērķis šīmērķis. Feini. Forši to dzirdēt, jā. Un labi, viss vēl noslēdzošāks jautājums. <laughs> Tas vēl nebija noslēdzošais. Man parasti patīk uzdot pajautāt, kas tavā skatījumā ir dzīves ģēga. Es saprotu, ka to var filozofēt gari un plaši, bet kas tev nāk pirmais? Kāpēc mēs cilvēki šai dzīvojam? Priekš kam? Kāpēc? Ko, ko mēs te viens otrum gribam izteikt? Man kā filosofis, kas ievirzes piekritēja, atbildes ir vairākas. Un tad mēs iebaržām. <laughs> <laughs> Bet um, atbilda varbūt būs kontekstā ar, ar alternatīvo paralēlo realitāti, kas arī ir diezgan populāri, šobrīd paliek vien populārāk, dažādas aprēbināšanās vielas palīgvielu lietošana, ne tikai alkohols, arī nesen vēl lasīju informāciju ziņās par hauce genovielu lietošanu. Ne Latvijā. Jā, jā, bet nu, ne Latvijā, bet jā. Nu, man ir paziņas, jā. kas ir daudz ko izmēģinājuši, daudz ko lietojuši. Arī es esmu dzirdējis ļoti daudz interesantus stāstus, pieredzes stāstus. Jā, tad es tev rāti, nu, jo man ir tā viena atziņa, kas man ir izkristalizējis šajā kontekstā. Nu, tie konkrētie cilvēki, kas man nesen ir ar mani dalījušies savās pieredzēs, tā informācija tāda, ka atgriežoties no šo vielu iedarbības, Negārši negribās atgriezties. Negārši negribās te būt. Šis viss ir sūts. Tas, kas notiek te uz pasaules, ir bezjēdzīgi un ir uzskats sistēmas, kur arī Latvijā vairāki populāri cilvēki pievērsušies, ka netiek radīti bērni, jo pasaule ir tik samaitāta vieta šobrīd, kur nav nebūtu jāpiedzimst vairs pilnīgi nevienam cilvēkam, lai, lai nepakļautu cilvēku šīm te ciešanām, mm-hmm. ko ciešam mēs. Mm-hmm. Es tad citu esmu to dzirdējusi arī. Jā. Tieši pēc šīm te, te vielām, vai kā es nosauktu, cilvēki krīt tādās depresijās sajūtās. Un saistībā ar to es bez visu vielu lietošanas sacaros ļoti spilgi, pirms kādiem pieciem gadiem man bija situācijas dzīvē vecrīgā Latvijā laikā, un staigāja, bija vasaras, tāds vakars, un staigāja ar tām baznīcām, tām mūrēkām, un es tieši pieķēršu sev pie domas, vai šis ir viss, vai tas, ko es redzu, ir tā augstākā realitāte, tas, Nu, tas cilvēces sasniegums, līdz kam mēs esam nonākuši. Jo, nu, būsim godīgi. Nu, izskatās, nu, tās. So. <laughs> un varēja vai tie, vairāk. Varēja vairāk. Nu, kā, nu, tur futuristiskās <laughs> filmas, citlēdieši viss. Tur. Vai tiešām tas ir viss? Un tad tas viens šā brīža dzīves jēgas skaidrojums man būtu, tikai iedomājies vēl, bet tas pirmais būtu tas, ka nevis 
nevis mēs tiecamies debesīs un kāpjam tajā kalnā augšā, bet mēs ejam pazemē. Mēs ejam pazemē, mēs ejam cilvēka katrā cilvēka slānī emocijā negatīvismā. Mēs ierokamies iekšā, iegremdējamies, iepazīstam līdz pamatam un to pieņemam. Un dzīvojam tā, tas nebūs tagad tāds kristīgs uzskats, bet vienā atziņa ļoti spilgti iespiedās man atmiņā. Kāpēc cilvēks dzīvo un domā, ka paradīze būs tad, kad viņš nomirs? Tāpēc, ka to viņam šoliek štārst? Bet, ja tā būtu, tad kāpēc gan neiet pat taisno jau tagad uz turien. Kāpēc tad turpināt dzīvot? Bet ir jādzīvo tā, it kā šī būtu paradīze. Jo, ja nu tur nebūs nekas labāks, tad visu dzīvi mēs nodzīvojam tā, it kā kaut kas labāks vēl nav. Un ja nu tur ir vēl sliktāk. Bet kā tad? Kā tad dzīvot? Un tāpēc manas uzskats ir, ka mums būtu jādzīvo tā, kā šīs būtu labākais, ka šī ir tā paradīze. Ja mēs dzīvojam te, ar to domu, ka šī ir tā pilnība, ka šis ir viss, viss augstākais un viss labākais, mēs to meklējam. Un mēs dzīvojam ar to, kas mums ir. Jo kāda jēga saiesties halucigēnās vielas un pēc tam visu atlikušo dzīvi dzīvo depresijā. Un gaidīt, kad varēs nonākt tur. Un gaidīt, nonākt. kad varēs nonākt tur un tu nonāc tur un varbūt tur nekā nav. Varbūt ir, varbūt nav. Mēs to nezinām. Mm-hmm. Mums ir jādzīvo te, ja mēs te esam. Un Bet tā... varbūt tur arī ir taisnība, ka paskaties, ka tu mazi bērni pieedzimst, tu viņi jau sākotnēji ļoti priecājas par visu. Un uh, tad ar laiku, <laughs> ar laiku viņi vairs nepriecājas par visu, bet um, varbūt viņi to šākumā arī redz kā paradīzi, cik forši tu viss ir, cik skaisti, puķītas smukas, taurantiņi. Jā, tas pārsteigums ir, es varbūt vairāk to bērnu filosofiju uztveru kontekstā ar tādu zinātkārs un jaunatklājumu gāri, jo skatos, kā mans mazais divgatnieks paņem visas lietas rokās un mēģina Bet, izdarīt pilnīgi visu ar tām lietām. Jā. Un man ir interesanti kā pētniekam, un tad es varbūt mēģinu arī saskatīt kaut kādas prototipas jaunām lietām, jo, piemēram, tas kaklā pūšamais, tur baloniņš tiek, nu, tā kā izmantots, nu, apgriezt nu, pilnīgi no visām pusēm un pakratīts un uzkāpts virsū un aizmests un iekosts un vēl un lai saprastu, tā kā, kas tas ir, tā ir, jā. Vai bērni to uztver kā paradīs, to es tā kā neņemos komentēt. Bet jā, bet, protams, kad tas, tas smaids sarūk procentuāli vecumam, tā ir, jā, zīdēni, tur pētījums, cik, cik minūtes dienā, cik stundas dienā bērns smejās un tad kāds samazinās līdz pieaugušā vecumam un tur var būt jātājumi, jā, kāpēc tā. Bet... Otra dzīves jēgas filozofija. Tā bija tā otra, ka tā es viņu integrēju tajā vienā, ka mums ir jādzīvo tā, kā šī te, te būtu tā paradīze. Jo tā pirmā par to iešanu lejā nu, sevī tā ir drīzāk visa tā esošā pieņemšana. 
sistēmas pieņemšana, cilvēku pieņemšana. Protams, mēs varam darīt labāko, kas ir mūsu spēkos. Bet, nu, tāda man paralēlā interese būtu vienkārši tiešām, ja man ir tādā instinkta līmenī, jāpasaka, kā būs, ko es savā dzīvē izdarīšu. Es ļoti, ļoti gribu apceļot pasauli par spīti tam, ka man ir bailes no atsešķiem reģioniem, valstīm, ir tīpašiem, mēs ceram kopā ar bērnu, tad tas ir drošības jautājums. Bet es gribu apceļot pasauli kaut vai tāpēc, ka es jūtu, ka tas iemesls, kāpēc es esmu te uz zemes, ir, nu, kaut kāds, šāds vai tāds, nezinu, bet ja es te esmu, tad es gribu redzēt to zemi, jo kāpēc, gan, lai es te nonāktu un dzīvotu vienā savā ciemantiņā un pilsētiņā un neizietu vispār ārā no savas mājas četrām sienām. Un tāpēc man tā interesē ir, man interesē tās kultūras. Es neesmu gan drīz necikais spriedumaina breti, kas mani var šokēt vai pārsteigt. Un līdz ar to man ir patiesa dziļa interesa gan par cilvēku, gan par procesiem un sabiedrību kopumā un dabu. Redzi, antropologs. Es teicu. Antropologs. Jā. Bet paldies to pa sarunu. Ļoti forši. Bet man tāda sajūta, ka man tev būs jāaicina vēlreiz, jo atkal ir sajūta, ka var vēl un vēl no tevis dabūt ārā uz kaut ko. Bet mums tas laiks ir tik, cik mums ir. Un lasiet žurnālu rudaņas numuru. Bet es noteikti, es domāju, pēc kaut kādu laiku mums jāuztais otrā sērija iedziļināties vairāk šajos jautājumus, jo cilvēki būs iepazījuši un tagad var rakti ciļāk man šķiet. Un tad tavas tās kārtis ir iespējams un nopirkt imperfektu veikalē, es pati vairs nezinu. Jā, ir iespējams, bet par kārtīm cits stāsts. Par kārtīm jātaisa par cits stāsts. Jā, ir iespējams poršā, feina, laba viegla alternatīva, kā arī pasākumos iesaistīt un nedaudz aizskart kaut kāds jautājums vienam par otru, jo viss sliktākā ballīte, manuprāt, un es nesen dzirdēju tādu komentāru, es prasīju vīram, nu, kā bija ballīte? Viņš saka, pilnīgi bezjēdzīga. Nu, un, protams, tas attiecēs un runā vairākas stundas par kaut ko, bet par neko. Šī ir tā lieliskā alternatīva izelts kārti. Man tagad nav, man īstenībā somā, es tev gribēju uzdot kādu jautājumu kārts. Un pajautā. Es tev varu pajautāt. Es atceros. Izlasīju, ja tev būtu iespēja ziedot, tad ko tu ziedotu? Kam? Un kāpēc? Šis man nebūs grūti, jo es par to pēdējā laikā runāju daudz. Es ziedotu gandrīz visu savu iedzīvi, jo es gribu sākt pievērsties minimālismam. Un ne neko davāt. Un nevis izmest ārā lietas, bet tiešām atdot cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams. Un zapziņoties to, ka man ir ļoti daudz, ko es ikdienā neizmantoju. Nu, tādā tādā skatījumā to es darītu. To es īstenībā nevis darītu, bet to man ir jādara un 
šobrīd es jāsāku nodarboties, nevis jārunā apkārt, kad es to darītu. Nu jā, redz, es, es to nezināju. Mēs sēžam pie viena jā. galda. Jā. Un to mēs varam pajātāt saviem ģimenes locekļiem, draugiem, paziņām, partneriem. Un mēs saņemsim ļoti daudz interesantu atbildušu, ko, ko mēs... Ko tu nebūtu gaidījis. Ko tu nebūtu gaidījis, un jā. tu tādi jautājumi nebūtu uzdevis. Ja tā nebūtu viņš jānolas no lapiņa. Līdz ar to, tas vien jau ir solīts uz labāku, vienkārši labāku cilvēku pazīšanu. Mm-hmm. Tas ir tas galvenais mērķis. Jā. Nu, forša tu esi, dāma. <laughs> paties tam paties, paties. Un uh, tiekamies otrajā sērijā. Jā. <laughs> <laughs>